0: mas isso
1: não impede que eu repita É bonita, é bonita e é bonita E aí, coisas e coisas, tudo bem com vocês? Aqui é o Oliver Pérez, comigo aqui, o único componente Guizão Olá, Oliver Pérez, tudo bom com você? Como você tá? Tudo bem, estamos finalizando mais um ano O ano de 2016, o ano que não foi... Não foi fraco e não foi
0: para os fracos. O ano que não acabou, o ano que não acabou. <risos> ainda,
1: é, é capaz da cara, gente lançar esse cast aí perto do ano que vem, né, tipo no ano
0: que vem isso ser é esse ano ainda. Vai ser, sei lá, Onzembro de 2016, toma no cu, cara, não acaba nunca esse ano, velho. Pois Eu é. acho que vai pular para 2020 já de uma vez, puta que pariu. Pois é, cara.
1: Bom, é isso aí, chegamos aqui para falar dos três ou quatro últimos programas, eu nem sei Eu tô meio perdido, porque né, o, o, qualquer, o grande coisa, ele deu uma parada, como sempre no final do ano Mas o, mas o
0: conteúdo não parou, é, o conteúdo e, não parou E a
1: edição não para também, né? Então é, é isso, porque querendo ou não, a gente tem que estar tá preparado Porque né de janeiro tá batendo
0: na porta aí né? Sim, mas a gente vai voltar em fevereiro, não é? Não, é em janeiro mesmo. Só que, para quem assina o Grande Coisa, no feed, tá saindo umas indicações de uma curadoria que a gente fez para compartilhar podcasts com vocês. Okay. O primeiro episódio que a gente compartilhou foi do NPCast sobre a fauna brasileira. somente que vocês, se você ouviu, vá lá no site deles, comente que você chegou lá pelo Grande Coisa, só para mostrar que o que a gente indica pelo menos gera um movimento dos ouvintes, uhum. tá? Durante os dias vão sair uns três ou, outro, três ou quatro outros, outros programas, vocês podem ficar tranquilos, se você não quiser ouvir, não ouça espera a gente voltar. Se você quiser ouvir, é legal, vai conhecer conteúdo novo e conteúdo variado. Oliver Pérez, tem uma coisa pra dizer, eu fui com Experience São Paulo. Olha só. É verdade, você não estava lá, mas eu, eu estava. Eu, eu estando mais
1: perto que você, eu não estava lá.
0: Pois é. Não foi por falta fui de lá, querer,
1: vamos dizer assim.
0: Fui lá, consegui entrar, porque tava lotado, né? Praticamente uhum. tudo esgotado. Você levou, encontrar... você levou
1: aqueles clipes que eu te falei? Peguei a piada, desculpa. <risos> pra você michar a fechadura e entrar na. <risos> ah,
0: tá. Não precisei, mas o corredor foi bem grande. Ah. E lotado, velho. Lotado. Jesus amado, que negócio lotado de gente, cara. Uhum. Eu tentei entrar em uma fila de uma loja e desistir. Eu fiquei só dando rolê mesmo, vendo as paradas. Gostei do evento, achei muito foda. Uhum. Teve o um evento de podcasters lá, né? O Ipor eu... Nacional de podcast. Tá
1: foi... no YouTube algumas... Tem algumas versões não muito, digamos assim... É, bem gravadas ou bem filmadas, né? Porque eu, eu acredito que foi alguém da plateia que filmou, e... mas tá Tem no... podcast sobre isso é. também. E, e foi bem bacana, cara, essa... o encontro nacional de podcasts né? Que, na verdade, foi o primeiro, né? Pelo que... É um foi... evento
0: criado... Foi o primeiro... Eu, eu não sei se pra ele vai... Isso, né? Lá na CCXP.
1: É, eu não sei se ele vai se expandir pra fora da CCXP, mas enfim, ou se vai ser só na CCXP. É algo...
0: Né? Uh... Há alguns boatos de um outro encontro podcast No uhum. futuro, que não será lá Será só um encontro de podcast mesmo
1: uhum.
0: e lá vocês... Mas eu não sei Que pé que anda é, Vocês
1: poderão conferir eu até as sei. lágrimas Do Marcelo Guaxinim, cara O podcast levou Sim. uma pessoa às lágrimas e até meio que Sensibilizou o público presente cara Pô, foi bacana pra caralho, velho Humanas, né, cara? Humanas <risos> <risos>
0: Encontrei é. o Victor, encontrei o Doug, encontrei uhum. o Katena, encontrei o Roger, encontrei uma galera, a gente saiu pra comer, a gente saiu pra beber, a gente foi... Cara, foi muito foda, foi bem legal encontrar essa galera. Tive, teve ouvintes que me reconheceram, olha que legal, cara. Foi bem maneiro, pelo grande coisa mesmo, acho que foi tipo um cara só, mas é, pelo sim. botarismo foi bastante gente. Foi dois, foi o dobro. <risos> mas foi bem legal, quem sabe é. eu vou novamente...
1: É, vamos tá ver. Ano que vem a gente tem mais tempo pra pensar, cara. Eu não consegui me planejar. Porque infelizmente é isso, cara. Esse tipo de evento você tem que se planejar pra ir, não é simplesmente vou, né? É. Mesmo porque é, tem ingresso, tem o tempo que ele se esgota, essa coisa. Tem gente que tá com filho agora, né? Então, sabe, pá, quebrada, né? Só problemas,
0: né? Só problemas. Pois e bem. aí eu fiquei no hotel. Que era do lado da Santa Ifigênia, olha. Nossa ladinho. senhora. Eu, eu, deixa eu te Pô. perguntar, o hotel era bom,
1: cara? <risos> do lado da Santa Ifigênia, mano. Que medo. Não era na Rua Aurora, não, bom, né? Bom, não era. Bom,
0: não. Era na rua, na rua... Nossa, não precisa
1: nem falar, cara.
0: Peraí, que eu tenho, eu tenho aqui, eu tenho aqui, eu tenho aqui, eu tenho aqui. Não aí. foi na Avenida
1: Ipiranga, não, né?
0: De repente foi. Não. Mas era na Ipiranga, com a São João. É, então. Peraí. É isso aí, Avenida Ipiranga, porque são. Timbiras. Timbiras. Rua dos Timbiras. Rua dos Timbiras. É isso aí. Isso. Não uhum. tem acento aqui, não, mas tá. É, eu eu tudo acho bem. que é Timbiras,
1: se eu não me engano. Mas tudo bem, que seja. É, cara, o hotel não é ruim. Uhum.
0: Mas também não é bom. <risos> é, imag...
1: ah, eu, é... Pela localização, eu imaginei, né? Então, eu falei, meu Deus, será localização... que ele, ele está é. num Hilton?
0: Né? Não, né? <risos> Com certeza não, dessa, é. vez, dessa vez não fiquei no Hilton Mas eu já fiquei lá outra vez Que eu fui pra São Paulo a, a trabalho uhum. E eu gostei, cara Falei, pô, é bem localizado A rua, o lugar não é tão ruim Assim, antes uhum. de dia né De noite, a Cracolândia pura
1: É, eu sou suspeito pra falar Porque assim, eu fui, nas, fui, Nasci, fui criado em São Paulo Então centro velho é, pra, uhum. Pro cara que é da nata mesmo lá da, né, Que nasceu da gema lá de paulista mesmo, cara E paulistano, né, principalmente Aquilo lá, cara, é, é foda, cara A gente gosta pra caralho, independente do estado que seja, né
0: Sim, sim, sim E, cara, achei foda o Santo Figênio ali, hein Achei do caralho, sim. perdi uma manhã inteira lá uhum. Tô bem bacana, cara, mas e aí voltei Ainda não estou de férias mas o grande coisa está, mas nós temos um qualquer uhum. coisa para falar. Oliver, por favor, leia o primeiro e-mail. Não,
1: espera aí, é, a gente tem que falar dos nossos contatos e redes sociais, né? Se você Sim, se verdade. você quer mandar o seu e-mail, o seu recado aqui por qualquer coisa, é só mandar aqui pelos nossos e-mails, contato.grandecoisa.com.br ou contato.grandecoisa.gmail.com você é, pode curtir a nossa página lá no Facebook, que é o coisa, né? Sem mencionar, mandar recados. Tem um grupo também no Facebook, né, que é mais prático. Guizão, tu sabe de cabeça?
0: Uh, não sei. É grande coisa, coisas. Mas, cara, eu tô pensando em acabar com o grupo. Não... Eita, não tô... mano. Tá bom. E também... Pra... Olha, É que o Oliver, o Oliver me acompanha, gente. O hum. Oliver sabe que eu tô na minha pad de fim de ano. Uhum.
1: Porra, mas essa, essa bad durou, viu, cara? Não foi de fim é... de ano, não.
0: Foi é... de ano. É que você, tá, você tá falando da minha, da minha bad ou você tá falando da bad geral?
1: Não, da sua.
0: É, a minha durou um pouco mais, juntou com a bad de fim de ano atual, com a outra bad. E, e eu tô meio desgostoso das coisas. Uhum. Mas, se você quiser, a gente tem um grupo até no Telegram também, que é... Puta, cara. Eu acho que acho que o grupo do Telegram não é fácil de dar o nome Telegram é telegrammi grande coisa, facinho já tem 162 membros, 9 membros online
1: é isso aí, se
0: você quiser que ela dá aquele empurrãozinho aquela mãozinha
1: a mais pra gente segurar nas despesas do site, segurar não né pra segurar e liberar né, let it go, você Sim. pode ir lá no www.patreon.grandecoisa oh, desculpa patreon, não, tá certo www.patreon.com barra grande coisa né? escolha se você puder e quiser né? colaborar, seja com o valor que você puder nós somos muito gratos nosso servidor que já tá
0: carregadaça, agradece sim, tá para explodir e eu quero falar aos patrons atualizados, mas eu peço desculpa hum. aos nossos patrons porque eu, Oliver Pérez, formatei meu telefone sim então, de prática, prática comum Eu matei meu telefone e eu pedi o autenticador do Google Sendo assim, eu não consigo acessar o nosso Patreon Porque ele precisa de uma configuração de duas etapas E eu não estou conseguindo recuperar este... <risos> eu não estou conseguindo recuperar o bagulho Então eu vou ler aqui os Patreons que estavam no mês passado E desculpa se alguém ficar faltando, tá? Eu peço realmente desculpa aos nossos queridos Patreons Porque... Eu fiz cagada aqui, eu não consegui recuperar até agora. Ele tá funcionando 100%, a gente recebe, tudo acontece, mas a gente ainda não consegue ver. Ó, os eu vou falar dos patrons aqui, então. Hélio Paiva Neto, Danilo Guimarães, Caetano Silva, Bárbara Alves, Rafael de Souza Mendes, Thiago Oliveira, Martins Costa Luz, Nossa o Ricardo, senhora. o Bruno Gunter, o quê? O tamanho
1: do nome do cara.
0: Thiago ah, Oliveira hum. Martins Costa Luz. Me assusta, não, porra. <risos> Davi Kate, a o Roger Vargas, o Guilherme Balduino, o Bruno Gunter. Ué, então o outro não era Bruno, você não tá com o sobrenome aqui, desculpa. Uhum. O Fernando Abreu Gontijo, o Caio César Tarrafo, o Jorge Mirocha, o Romenig Igor de Melo Araújo. Romenig Igor Melo Araújo Fernandes, o Otávio Oliveira, o O.O., olha só. Oh, oh. <risos> Felipe Aluoto Felipe Bencini, Igor Santos Diego Francisco de Paula Renato, Grigoli Pereira Henrique Esteves, Zé Rocha André Passamani Rafael Dantas, Fernando Uau jo Jonathan Moreira Ricardo Fridit Felipe Lemos, Adriano Silva Couto Franz Nidenheitzman Fábio Leite Vieira Sir Marcos o Massinho Chira, o Douglas Silveira, Panembecker Ventura, o Bruno Barros, o Rodrigo Figueiredo, o Edmar Barbosa Miranda Júnior, o Alex Leal, o Ted da Cunha e a Laura Braga. Caralho, mano, quanta gente.
1: É isso aí. Muito, nosso, muito obrigado, cara. Vocês são... Porra, obrigado é pouco, velho. Vocês são demais, Valeu, cara. Meu. É, vocês não sabem a puta ajuda que vocês estão dando, cara. Vocês acham que sabem, mas não sabem. <risos> nosso muito obrigado mesmo. É, podemos ir pro primeiro e-mail? A gente, naquela sessão maratonando, né? Que, que a gente instaurou aqui no Qualquer Coisa. Que a galera Por favor, que. Ah.
0: Fala o nome desse filho da puta. Fala o nome desse filho da puta.
1: Pablo Sica. Atenção, um departamento
0: chamado Pablo Sica. <risos> o Pablo Sica, O Pablo mano. Sica. Deixa eu falar, Posso falar? Fala, pode
1: falar. Pode falar, pode <risos>
0: falar. O Pablo Sica, esse filho de uma égua. <risos> É ouvinte um do Nerdrops. Há muito tempo, muitos velho. anos. Há muitos anos. É. Foi, muitos ó, anos.
1: Não, e você mencionar que ele foi um dos nossos primeiros patrocinadores
0: daquela época, lembra? Porque Exatamente, ele... pra quem não sabe, é. o Pablo Sique ah. é dono daquela Legião, Legião Nerd. Nerd. É, cara. Que é uma loja de placas, adesivos. Cara, praticamente quase todas as livrarias do Brasil você encontra, cara... vende na internet. É uma puta loja, tava com stand enorme na, na Comic
1: Con. E você sabe aonde, Guizão? Não inco... Eu vi no ah. aeroporto,
0: mano, uma loja dele. Eu não sei nem se ele sabe que tem, mas tem no aeroporto que eu vi. <risos> pois é, vende em tudo quanto é lugar, quase tudo é, de, é Legião Nerd. Ele, a loja dele era microscópica Isso. quando ele começou. Ele anunciou com a gente pela primeira vez. Eu é, eu, eu tenho aqui, cara, guardado alguns adesivos dele, assim, até hoje, de uhum. carinho que eu não acabei não usando, porque eu tenho dó, eu ganho adesivo eu tenho dó de, de usar, porque pois eles é. Vou estragar, né? Não mais que a gente conhece ele, gente. Conhece sim, ele sim. fisicamente, não é conhece assim, do tipo, ah, é ouvinte de longa data. Ele é, é. brother, nosso. <risos> o cara me vem no Facebook, vou dar um tapa na sua cara, <risos> O cara vem no Facebook e me manda, puta que pariu, vocês estão com podcast faz quatro anos já, desgraça caceta, essa é foda. Isso que
1: a gente, né? A gente finalizou nas né, drops, é, teve aquela, digamos assim, a gente meio que preparou o terreno pro grande coisa, né, cara? Sim, a gente sim. avisou por por matéria escrita, a gente avisou por conteúdo em áudio, cara. E, e antes da gente realmente estabelecer o grande coisa como ele é hoje a gente deu até easter egg em podcast que a gente ia fazer isso, né, mano? Então, teve, teve dica de tudo quanto é jeito e o Pablo Sica ele só foi descobrir que a gente tava nativa só há quatro anos agora, né?
0: Cara, não, e o pior não é isso, olha. O pior hum. é que eu posto no Facebook, ele comenta as coisas, sabe? Ele dá like nos meus posts, a gente conversa, a gente bate... E é, sabia, esse daí
1: né? é o like do amigo,
0: né? Ah, o cara é legal, ah, eu vou
1: é. dar like. <risos>
0: Não, mas ele não dá like no, no, nos posts do Grande Coisa, ele dá like nos uhum. meus posts normais, entendeu? Sim, mas eu imagino que você compartilha coisas do Grande Coisa, entendeu? Também, eu tô... mas ele dá like no geral. Mas bom, lê o e-mail do Pablo aí, cara. E se, se você quiser comprar adesivos e, e plaquinhas com mensagens legais, mensagens bacanas, acesse legiãonerd.com.br. É isso
1: aí. Pablo Sica. Então o Pablo Sica manda aqui. Olá, ô caralho! Como vocês têm um podcast centenário e só descobrir a semana... Cara... No mínimo, ele mandou isso daqui quando a gente passou do 100, né? Sim. É... Ouvindo um outro podcast, onde foram comentados, descobri essa dádiva da internet. Esse grande oceano de informações. Muito obrigado pela parte que nos toca. Eu tô rindo demais, sério. Parabéns e convide... me convida aí pra uma gravação.
0: Beijundas, cara. Pô, grande abraço aí. O próximo e-mail é do Hugo Estran. Gostaria que tocassem Acid Rain do Liquid Tension Experiment, por favor. Caraca, Cara, eu não vou tocar não. É. Eu que vou editar esse episódio, eu não vou tocar não, desculpa aí. Fala Coisas, beleza. <risos> Antes de mais nada, parabéns atrasados pelos 100 episódios. Valeu. Uhum. Meu nome é Udo, tenho 41 anos, sou corretor de imóveis e moro em São Paulo, capital, na minha terrinha. Uhum. Sou mais uma das viúvas do Nerd Drops e cheguei a conhecer pessoalmente o Susi e o Agentone no evento do lançamento do Blu-ray do Cavaleiro das Trevas, feito pelo Jovem Nerd, na Puta que Pariu, de 2018. Oh, eu vou
1: te falar, Udo, todo mundo tava junto, né? quer dizer, com exceção, acho que o Guizão não tava, né? O Guizão não tinha ido ah, pra São Paulo, mas você falou que você foi nesse evento tava todo mundo lá, eu inclusive e a gente não se encontrou
0: <risos> é,
1: porque eu não vi o SUS, eu não vi o Argentoni e eu tava lá, cara, nesse evento aí do Caraca, Cavaleiro das Trãs ninguém se não, viu, mano grande.
0: não é tão grande o lugar desculpem o atraso, estou escrevendo mesmo para dar os parabéns pelo excelente cast vida longa é uma grande coisa e um grande abraço valeu, é, é, peraí, pro...
1: vai, vai lá pro fim da pauta, tem um e-mail dele já vou ler então hein? Já no 104 vou ler, hein? É.
0: ó. O e-mail, vou seguir aqui com o e-mail do Hugo Estranho no episódio 104. A maldita vida adulta, jovem, se você completou 18 anos, ali no exército, marinha aeronáutica.
1: Uhum. Faça polichinelo, arrasta nos na terra, acenda fogo, toque no. <risos>
0: Fala Coisas, acompanho o trabalho de vocês desde o Drops e mais uma vez vou chover no molhado ao dar os parabéns pelo excelente cast. Esse rendeu gargalhadas não compreendidas no escritório e valeu a pena os olhares de estranhamento. São as melhores Escrevo gargalhadas desejar... são as não compreendidas, é essa aí. Escrevo para desejar um Feliz Natal e um Fantástico Ano Novo e que 2017 seja muito melhor que 2016. 16. Que não vai deixar saudades. deu o próximo então, é do Bruno Balbi. Você sabia... Hum. Que você, Oliver Pérez, tem o, o seu Oliver Pérez lá no Que Te Confundem, né? Uhum. Jogador de beisebol. No jogador de beisebol, hum. isso. E existe um ilustrador, aparentemente muito popular no Brasil, que chama Guilherme Balbi. Ah, e o que você <risos> que recebe... Participa, volta... Que volta e meia participa do MDM, volta e meia, é da galera da ilustração, tava lá no Artist Ali do Comic Con, o Catena queria me apresentar, acabei esquecendo de, de falar com ele e tal.
1: Eu, eu queria falar, oh, mas assim, é eu quase
0: chará. É, é porque ele, ele sabe quem sou eu, porque a gente, toda vez que eu recebo alguma coisa errada, eu mando pra ele, né? Uhum. Às vezes as pessoas falam assim, ah, adorei seu quadrinho, Guilherme Baldi. Aí eu mando pra ele, toma essa, Balbe, seu otário, olha aqui não sei <risos> que é. Eu recebo um monte é, de reclamação é
1: de, de jogada cagada de, do jogador de beisebol e como, <risos> e como ele é um, pelo que eu entendi, ele é um venezuelano que joga nos Estados Unidos Até eu recebo, é, sabe, críticas da direita Olha só como o seu país natal está uma merda, alguma coisa do tipo, coisa do ah, tipo. É, E, e é engraçado que é o seguinte Desde o momento que os caras entucharam é, no, no meu perfil, né, coisas direcionadas para esse Oliver Pérez, né? Porque e, esse Oliver Pérez, ele é jogador de beisebol, mas o nome dele é um nome maior, é Oliver alguma coisa Pérez. Eu sou Oliver Pérez, meu nome é isso. Oliver Pérez, acabou. O Twitter é meu, <risos> entendeu? E, e aí eu coloquei no que é, e aí eu coloquei no meu perfil. Oliver Pérez tá o meu nome e tá lá em inglês. Not the baseball player, sabe? Ah, muito bom. Muito <risos> Eu bom. deixei assim, cara, porque... E o nego manda, o nego manda. Eu não sabia se existe o perfil do cara, mas tudo bem. Mas é isso aí. Então, o próximo e-mail aqui do Bruno Balbi. 36 anos, publicitário, Rio de Janeiro, carioquinha. Olá, sou um dos maratonistas que estão no tão árduo trabalho de ouvir G6 passados. Pô, é tão árduo assim? Legal. Será que é ruim? Não,
0: não tão árduo. Ele,
1: <risos> ah, bom, Cheguei no 72, que é o nosso recordista de downloads, contato com o sobrenatural. Com o parça André Fernandes. E ao ouvir sobre o Uri Geller no Jô Soares, tive um flashback instantâneo de algo nada paranormal que aconteceu comigo enquanto assistia esse programa na minha infância. Quando ele fez aquele experimento com os telespectadores, envolvia também concerto de relógios. Na casa das Olha. pessoas. O que ele tá falando aqui é o seguinte, para contextualizar a conversa aqui. Eu tinha dito que o Uri Guerre, ele fez um experimento na televisão e falou pro pessoal de casa fazer. Inclusive o Jô Soares perguntou, mas o programa é gravado, vai surtir efeito? Ele falou, vai. Porque só depende da força do pensamento das pessoas, né? Alguma merda assim. Enfim, e o, o negócio consistia em o quê? Você deixar uma, uma chave em cima da televisão... Na época que você conseguia deixar alguma coisa em cima da televisão
0: e dava, né?
1: é. <risos> era uma mesa, né? A televisão de antes e... É. E... e que ele ia entortar a porra da chave, entendeu? Só que tava eu e meu pai assistindo, cagamos pra isso, assistimos o programa, vimos todo mundo entortar a chave no programa, beleza. No dia seguinte, na manhã, acordei com meu pai, mira olhe, mira olhe. Né? Aí, quando eu vi a chave da, da porta da casa, eu tava estava entortada, na... que a gente tranca a, a chave, mas deixa ela na fechadura, né na, na tranca. E a chave estava enviesada na, 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 na própria tranca da porta. Né? Segundo meu pai, a chave acordou desse jeito. Enfim, voltando ao e-mail dele, é... quando ele fez aquele experimento com os telespectadores, envolvia também conserto de relógio na casa das pessoas. Ele esfregava um e dizia para repetirmos a palavra... Funciona! Eu tinha um relógio quebrado e resolvi tentar, mas já passava Sério? da meia-noite e eu tentava falar o mais baixo possível. Funciona! Funciona! Caralho! Funciona, caralho! <risos> Nisso meu pai entrou desesperado no meu quarto, <risos> quase será falando o que foi, o que aconteceu? Aí eu não estava falando tão baixo assim e ele ouviu o que parecia ser um gemido de dor vindo no meu quarto de madruga. Acho que se fosse alguns anos mais tarde, ele iria repensar invadir meu quarto daquele jeito por causa de gemidos solitários na madrugada. Vocês podem imaginar a vergonha de tentar explicar pro pai que o Yuri Geller tinha mandado eu fazer aquilo. É, é
0: só... Assim, né? Tem jeitos e jeitos de explicar as coisas. Né?
1: Pois bem, é. E a propósito, o meu relógio não voltou a funcionar. Abraços. É isso aí. Acontece.
0: É, afinal de contas, eu acho que 90% das vezes do que o Uri Geller pedia pra que você arrumasse alguma coisa, né? É. Ela não ia funcionar. É, inclusive. Eu, eu, eu,
1: eu lembro até que uma entrevista, não sei se foi nessa ou foi depois, mas eu lembro que ele falou que o Brasil só ganhou a Copa de 94 porque o brasileiro só pensava na Copa, no, no, sabe? No, no campeonato. E o brasileiro na cabeça tava cagaia caralho! Ganha, caralho! No entanto que o Brasil ganhou empurrado no pênalti que nunca aconteceu na, na Copa da História. Enfim, esse foi o, o argumento dele. Cada um joga com o que tem.
0: O próximo e-mail é do Washington Ribeiro. Olá Coisas, meu nome é Washington, 29 anos, compradores de Araguá, Zona Oeste de São Paulo.
1: É, eu quero saber se é Washington ou Washington, como é, as pessoas te chamam. Ou é... Washington!
0: Eu, eu... <risos> Primeiramente, gostaria de parabenizar pelos castes e dizer que o GC se tornou meu cast favorito. Descobriu grande coisa através do Pauta Livre News e desde então virei fã de vocês.
1: É porque a gente infiltrou eu... um agente duplo lá dentro.
0: Matei o Pauta Livre.
1: Exatamente. O objetivo dele era propagar o um nome do Grande Coisa e acabar com o Pauta Livre, news.
0: Não funcionou muito bem, mas tudo bem. Quando descobri o GC, foi pelo Guia Definitivo da Grécia. Olha
1: só, é novo ouvinte, novo ouvinte. Desde então resolvi maratonar. Opa, olha só. Foi Ele foi... decidiu maratonar no cast da Grécia.
0: Oh, olha aí, ó. Oh. <risos> Deus, como é que as palavras fazem. É, cara. Me deparei com o episódio 17, Religião do cajado abençoado e a caneta ungida. Nossa, eu nem tenho coragem de ouvir esse episódio de novo. <risos> Fiquei um pouco chateado, pois sou cristão da Igreja Assembleia de Deus. E logo percebi que vocês nivelaram todos os cristãos por baixo, dando a parecer que todos são iguais. Uhum. Sei que existem igrejas que fazem coisas absurdas. Algumas denominações distorcem o Evangelho de Jesus Cristo, difamando assim o nome de todos os cristãos. Sim, isso é verdade. E quando a gente generaliza, Washington, a gente meio que não conta, né? Alguns que não fazem isso. O que acontece é que faz muito mais barulho, aparece muito mais, né? Afinal de sim, contas, sim. são os donos de canais de TV, são os programas que passam 24 horas na TV, são grandes políticos corruptos, essas coisas assim. É a mesma coisa de você falar que numa manifestação todo mundo lá tava com coquetel Molotov, faca e, e aí bomba. Sim, né? é não é. Mas você tá generalizando, né? O motivo do meu e-mail é para que vocês saibam que existem, sim, cristãos verdadeiros que pregam o verdadeiro evangelho de Cristo, que é o amor, que não tem preconceito com homossexuais, que não critica e faz pouco caso das outras religiões. Uhum.
1: Que não julga, né? Porque Bom. Ninguém, ninguém tá acima do outro para poder julgar. Né? E eu acho que, por todo no evangelho, né, que, que diz a passagem de Cristo, acho que isso daí ficou bem claro, né no entanto que é, as coisas assim se a gente meio que nivelou, né, nesse termo de que todo mundo, a gente já pede desculpa mas a grande verdade que é que essas daí que jogam né, é, digamos assim, o nome das demais da lama pelas atitudes, cara é justamente aquelas, né que segundo a a, a bíblia, né que é justamente aquela que, segundo eu vou usar um, um palavreado do Guizão, é justamente aquele pessoal que o Jesus Cristo perdeu a boa, né? Que usou a própria casa de Deus, vamos dizer assim, né? Para comércio, o lucro, pro lucro pessoal, né? Então, basicamente, acho que é, é isso que a gente quis dizer naquele cast. É parte do que a, a gente
0: é, quis dizer. E, sim. É. Uma coisa assim, a minha mãe, por exemplo, ela é é, um de banda. religião uhum. de matriz africana, né? Dá um bando, como diz o Oliver, de uma religião pagã. Uhum. né? É, eu digo. É, <risos> sim, já disse sim. E aí <risos> eu, <risos> não, não importa, é mesmo fazer o quê? Uhum. Só que o que acontece é o seguinte. A da minha mãe quem, né? Porque eu acho difícil não julgar, hein, porque o ser humano julga, É né, isso que ele faz. Mas é, quem não fala nada, não fala nada. Só que quem fala, fala muito. Uhum. Entendeu? As pessoas param a minha mãe na rua. Entendeu? Elas param a minha mãe na rua. Elas gritam. Então é diferente. Então, são essas pessoas que mostram, mas que bom que você tá colocando o seu lado aqui também, o Washington. Apesar do tempo passado, né? A gente quer pedir desculpa se a gente nivelou alguém por baixo. Eu, particularmente, muito fã de religiões em geral. Tá? não estou é. dizendo que eu não acredito em Deus ou qualquer coisa, assim eu não sou fã de religião eu, eu posso eu corrigir é, você, Guizão não é não. que
1: você não seja fã de religião, não assim, obviamente ah, sou aficionado aqui mas é um, um sentimento que expressa, se expressaram muito bem, né que as pessoas diz, dizem aqui nas redes sociais que Cristo era até muito bacana o problema são os fãs né então, a, a religião não tem problema nenhum, cara. O problema é quem interpreta errado e, sabe, mata o sermão, ou pessoa que distorce e rouba quem, a, as pessoas fragilizadas, né? E coisa desse é, tipo.
0: O que aproveita o primeiro versículo, o terceiro, mas é, o um segundo, sabe? Isso, Esse tipo de é. coisa. Ele edita a Bíblia, a... né? É, ele edita a Bíblia, exatamente. Ele continua aqui. Agradeço a Deus por me dar uma mente aberta entender que existe diversidade na Terra e que todo ser humano é diferente um do outro. Se todos fôssemos iguais, a Terra não faria sentido algum. Deus está em todos os lugares, se manifesta e age da maneira que quer para seus filhos, sendo eles de qualquer religião, cor ou gênero sexual. Gostaria de pedir a vocês que não acreditassem que todos os cristãos são como essa minoria, intolerantes e sem amor verdadeiro. Fico grato por este espaço e um abraço a todos. Cara, é como eu falei, eu, eu, eu caramba, eu, assim, a minha, a minha mente mudou muito desde esse episódio, né? Uhum. Então, a gente faz quatro anos, né? A gente muda bastante, uhum. Washington, sabe? muito, eu, eu gostei de ver você abrir o coração aqui na sua opinião pra gente e a gente de volta abre o coração e agradece você pela sua opinião e fica a mensagem passada aí, uhum. que se todo mundo pensasse igual a você seria tudo muito mais tranquilo. Sim.
1: E, e, e cara, e, e eu volto a dizer, se realmente foi, se deixou a impressão, né, que a gente nivelou 100% Olha, da, velho, das deixou, pessoas. Deixou, deixou, a Ah, bom. <risos> é, é porque eu não, não ouvi <risos> esse programa,
0: né? Então, a certeza que a gente não foi nem um pouco, uhum. um pouco, teve tato. Tá, a gente já, teve. É, a gente
1: generalizou, né,
0: que nem ele disse. Tá Com certo. certeza, sim. Tá bom. Mas faz parte, né? Generalizar é. faz parte.
1: É, e, e eu vou te falar, é até interessante, porque muita gente às vezes, ah, por que, que vocês não apagam o episódio? Eu acho interessante manter, pra justamente ver a evolução que a gente tem, né?
0: De, é, de... um registro histórico. É eu um acho registro. Que vale, é. é isso aí. Até legal porque maratona, né? Porque você pode ver, por exemplo, o. Ele tá maratonando, sim. né? E ele chegou ao episódio 17, ou seja, ele já provavelmente viu, né? Uhum. Assim, como a gente pode ter evoluído uhum. ou não. Eu não digo,
1: mas a cabeça mudou mesmo. O próximo e-mail é do Adriano Araújo, lá de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Ele escreveu a respeito dos episódios, deixa eu ver, acho que 101 e 102, ou não? Não, não sei. Enfim.
0: 102, Stepherson segundo.
1: Fala, Coisas, de tantos vocês insistirem repetirem em alma ouvintes preguiçosos, estou aqui mandando meu segundo comentário. Faço isso enquanto ouço um episódio sobre tutoriais. Isso não, aí. não vou me estender, mas faço questão de fazer, é, constar que vocês são ótimos contadores de história. No momento, é, no momento estão contando a do caminho de cachorro quente em que o bêbado chegou no Oliver e perguntou Você luta? <risos> Achei eu hilário. Parabéns por mais um ótimo episódio e viva o cachorro quente com purê. E aquele também, ele mandou um e-mail adicional aqui. É, enquanto vinha para o trabalho, estava ouvindo vocês falarem sobre o filme De Volta ao Jogo, né, que é o nosso querido John Wick. E pensando, preciso rever este filme, pois não
0: o achei tão foda quanto estão dizendo. Mas pois é, todo mundo, cara, todo mundo que falou comigo, tanto no Twitter, essas paradas, algumas pessoas falaram o seguinte, cara, para de indicar esse filme que isso foi é uma merda. Poxa vida. É. Pois é, eu achei ele ok, cara. Eu achei ele um filme legal, divertido, ação pra caceta. Sim, Mas tudo bem, gente. Se for uma bosta, não acontece. Se não for, uhum. e se for uma bosta, faz sempre que é Tucker and Dale vs. Pois é.
1: Ser... Eu, eu, eu acho assim, você quer meio que julgar um filme, cara? Você analisa a proposta. Se ele atinge o que ele propôs, é ótimo, cara. E o filme é isso. Entendeu? O cara fala, cara, eu quero fazer um filme de Tiroteio. Conseguiu? Conseguiu, velho. E vai fazer o 2. Por quê? Porque esse fez sucesso. Entendeu? E foi um sucesso inesperado. Com certeza ele ia morrer nesse primeiro se não fosse sucesso. É, não que a na opinião da, da maioria seja o fator indicativo pra falar que, que o filme é bom ou não, mas é, é isso, cara. A gente gostou pra caceta. É... E outra? É. A gente não gosta só de filme bom. A gente gosta de filme ruim. Não gostamos de filme, de filme ruim. ruim, é. Isso daí é verdade. É. É, mas não foi este o motivo do meu contato. O motivo de meu contato foi para agradecer e comentar o quão incrivelmente ultra mega foda é a cena do Kingsman. É boa. Ao som de Free Bird do Leonard Skinner, cara, classicaço. A tomar por aí, Culho, é de arrepiar.
0: Tá bom, então. Essa música é foda, cara. Essa... É foda. Essa música é foda, a cena é foda, tudo é foda. Episódio 102, Stefferson II de Linhares. Espírito, Espírito Santo. Santo, um abraço para os meus dois amigos do Espírito Santo. É, um might, é o Vinícius e o all... exatamente. É, tá
1: certo. Agora são três, tem o Stefferson.
0: Olá, coisas, Eu sempre gosto de comentar no site a cada GC lançado. Graças a Deus, todos vocês deveriam fazer isso e eu acho que a gente deveria parar de ficar lendo e-mail, só ler comentar. Lançado, mas esse... E Cast achei mais necessário enviar um e-mail, apesar de que também comentei no site. Sobre mortes marcantes no cinema, gostaria de citar as duas mortes da melhor trilogia do cinema. No primeiro filme tem a morte do Vitor Corleone, o qual morre no jardim, bem vívido de sua bela casa, brincando com seu neto e família próxima. Ou seja, ele morreu feliz. É, tanto que no livro ele até diz: a vida é bela, em suas últimas palavras. O mesmo. Não pode ser dito de seu filho Michael Corleone, que no terceiro mundo falece em sua casa na Sicília, bem solitário, relembrando as mulheres e a família que perdeu como consequência de ter colocado os negócios em primeiro lugar. Por toda a trilogia, há vários paralelismos entre os dois e acabei de citar um deles. Muito bom. Vito, como era um homem que sempre deu mais valor à família e colocou em primeiro lugar, a todo momento esteve junto de quem amava até a sua morte. Já o Michael priorizava a família
1: com um F maiúsculo. É, a
0: família. Isso. É, a família. E aos poucos as pessoas foram se distanciando dele, chegando no terceiro filme, o qual ele tenta, a todo custo, juntar novamente a sua família, entretanto não obtém sucesso. Desculpa pelo grande e-mail, obrigado pelo episódio. Que isso, cara. De nada. A gente fez que curtiu. Inclusive... Abraço. É, Valeu, Stepherson. É,
1: falando, eu não sei, assim, as pessoas, obviamente que de todos os filmes, o terceiro poderoso chefão, é um filme entre aspas aqui considerado menor, né, de enfim, me, digamos assim, menos melhor que os outros dois. Mas eu gosto, cara, mesmo porque foi um dos primeiros filmes que conseguiu a façanha de se juntar o elenco, né, de décadas atrás, né, e fazer um filme para encerrar é. a franquia, a franquia não, a a saga, né, da família Corleone, cara. Então, eu eu acho bem bacana esse filme ainda. Próximo e-mail, Danilo Guimarães, olá a todos. Pode pedir música? Bom, não sei, o Guizão falou que nem é a pô, mas enfim. Queria que tocassem MC Carol, ar-condicionado, mas não vai tocar mas nem por um caralho. Aí eu já não posso dizer que não, hein, Oliver? Aí eu já não posso é, dizer que não. É, é bem do gosto do Guizão essa. É, muito me interessa. Né, esse gosto é, sofisticado, vamos dizer assim. É, tá bom, é zoeira. Tá falando que é zoeira, Guizão. Segura aí a bronca. Muito então... bom os últimos episódios e aqui vai alguns comentários. Sobre o episódio 102 de Mortes no cinema, parte 2, existe uma explicação do porquê o ar-condicionado se chama condicionado. Isso daí são aquelas divagações do Neto. Ah, sim. Existem diversas variações da mesma história, mas o principal é que o ar-condicionado foi criado para resolver um problema em fábricas onde a condição do ar... Afetava a qualidade do produto final. A ideia principal. Do produto,
0: peraí. Hum. Do produto, não do operário. né? Ah, é. Como sempre, né? Como Só deixar sempre, avisado né? aí. É.
1: A ideia principal é manter o ambiente interno de uma fábrica sempre no mesmo estado. De forma a não afetar a produção de produtos que dependem da qualidade do ar durante a sua fabricação. Ou seja, esquentando. Diferente da
0: gente que foda-se a qualidade do ar, né? Tudo bem. Foda-se.
1: Né? A, a maior prova afinal, disso é afinal, os chineses para que nós
0: somos só humanos, né? é, a, prova... afinal, somos só humanos.
1: <risos> a maior prova disso são os chineses né que os caras conseguem andar em cima da poluição e é o praticamente a indústria que faz tudo né Mais tarde o pessoal viu que aquele geladinho era legal era gostoso era aconchegante Bisão, e resolveu isso. aplicar isso para o uso doméstico e comercial Bom, isso daqui foi a explicação Sobre o ar condicionado dele aqui Sobre o episódio
0: de já... dele não ter sido inventado pra guerra né? <risos> Pelos nazistas, né? É, sei lá <risos> Tentando inventar um novo tipo de radar <risos> É é, né? é isso aí
1: so, Eles estavam tentando refrigerar O motor do avião, né, cara? Só que aí descobriu o ar condicionado Sobre o episódio de número 100 Foi de muita ajuda para mim, Guizão E meus amigos, pois resolvemos Nos tornar otário Isso daí ele tá falando Podcasters recentemente Mesmo eu sabendo que essa é uma vida Sofrida Guizão tá aí de prova, olha a cara dele Olha a cara de bad dele aí. Foi muito bom principalmente para os outros Integrantes entenderem mais Sobre o processo de gravação Questões de qualidade de áudio E tudo mais não que eles tenham parado de me mandar áudio merda pra editar, mas ao menos agora eles entendem, a melho, é, entendem melhor porque o áudio tá uma merda. Ah, sim, bom, enfim. Começou... Tem coisa que não
0: entende, né? É. É Mesmo teoricamente, eu não entendo por quê?
1: Caso queiram mencionar o nome do podcast aqui, vamos fazer propaganda de grátis. É o Paranauê Nervoso. O nome já vale a pena, hein? Paranauê Nervoso onde cagamos regras sobre videogames em geral. Ouço o podcast há muito tempo, mas não costumo mandar e-mail devido à minha natureza antissocial. Agora que estou sentindo na pele o que é gravar o lance e não receber um mísero comentário ou é, um e-mail. Toma. Oh, toma essa! Saudades, Pauta Livre News, entre parênteses. Vou me esforçar para mandar o feedback quando possível, antes tarde do que nunca. É isso, então. Um abraço a todos. Aquele abraço, Danilo. Muito obrigado pelo seu
0: feedback, viu? Prendeu? Prendeu? Sou o César Agenor do podcast Fronteiras no Tempo, 34 anos de idade, de Long Beach, São Paulo. Em primeiro lugar, muito obrigado pela divulgação do Fronteiras no Tempo no Qualquer Coisa 16, nesse aqui também. Fiquei com um sorriso de orelha a orelha ao ver ouvir vocês lendo o meu e-mail. Recebemos até comentário no site de ouvintes do GC, olha só. Olha só. Os comentários sobre o episódio 102. Desde o primeiro episódio sobre o tema, quis comentar sobre uma das mortes mais violentas que vi no cinema. A cena do filme, a outra história americana, foda história, para caralho, este filme. É um porra, cara, Edward Norton? Neste filme, vemos um ato que arrepia protagonizado por Edward Norton, cujo o personagem é um neonazista estadunidense. A referida cena ocorre quando Derek Norton, no meio do coito, quando é interrompido por seu irmão caçula... Cara, é uma cena assim, pesada, velho. Pesa pesada. Eu que é é que porque que eu logo matinho. no começo, né, cara? Ah, é, eu não sei, cara. O filme é o de 98, é seguinte, roubando, velho. Tá tra... Vai não, fazer. 20 não, anos, não importa. Cara. O filme é legal pra caramba. Não, o filme é legal. Mas eu cara, no, cara, eu é, é no começo. Sim, é a primeira hora a hora que o cara acaba indo pra cadeia mesmo Isso. que é o desenrolar do filme, é na cadeia, né? Da cadeia uhum. pra frente. É, Estão tô roubando o carro do cara. E ele vai atrás do, do, do pessoal e são negros que estão roubando o carro. E ele é neonazista, skinhead, tudo o caralho, a é quatro. Uhum. E ele já odeia né, negros, é, no geral. O pai,
1: o pai dele foi assassinado por algum ladrão que era negro, alguma coisa do tipo. Né, e... Isso,
0: é. E aí eles são desses com tatuagens, uhum. sabe, da... da a Suástica e tal, e aí ele, ele manda o cara Ele pega o cara, né, subjuga ele E manda o cara botar a boca Na quina da sarjeta e dar um bicudo é tipo Na boca do morder, cara né? morder
1: o meio fio, né, ficar com a
0: boca Morder a sarjeta assim é. Aí o cara dá um chute na cabeça do cara Ele é. né, explode a cabeça na sarjeta
1: É, não, eu acho que não aparece, mas só a ideia
0: Né A ideia
1: é foda, cara Sim, sim Porque tem um efeito sonoro,
0: né vocês falaram sobre um dos crossovers de grandes expectativas nas locadoras o encontro entre Steven Seagal e Kurt Russell. Minha memória me lançou de volta à adolescência. A mãe da minha mãe era muito Steven Seagal, muito fã mesmo. Assisti ao filme na casa dela com meu amigo, logo no começo, quando o ninja monossilábico foi infinito. Dois garotos de 15 anos zoando e imitando Seagal de todas as formas que vocês possam imaginar usando só palavras monossilábicas. Só de lembrar, chorei de rir de molecagem e da folga. Ela ficou puta no início, mas depois incorporou o caboclo da zoeira. Não vou me alongar mais. Um grande 2017 pra vocês, repleto de coisa. Grande abraço a todos vocês. Valeu, César. Ele, ele no e-mail dele, tá não quis descrever em detalhes a cena pra não estragar a experiência de vocês. Uhum. Eu acho que essa cena é o tipo de cena que só instiga mais a você assistir se você ainda não viu esse é. filme. Então, se você não gostou do spoiler, não é culpa dele, é culpa minha.
1: É. E mesmo porque, vamos falar sério, né, cara? A gente fez um filme, um, um cast sobre mortes no cinema. Tem mais spoiler do que morte no é, cinema? né? Ou seja, ia ser um cast impossível de se gravar. Quem escutou já estava vacinado, né? <risos> Eu imagino. É verdade. É, bom, aqui, quem manda aqui um e-mail também é o Jorge Marinho, a respeito do episódio 103. Fala coisas, dá pra pedir música? Guizão, tão te pedindo música. E olha... Dá não. na V, hein, cara? Biohazard Shades of Grey, do álbum Urban Discipline, hein, cara? Porra. Fala é aí, né, Guizão, põe aí. Sou Jorge Marinho de Suzano. Oliver, sou o cara que tirou a foto do lado da turma da Mônica... Com a camiseta do Cypress Hill. <risos> Eu não sei quem você é. Primeiramente, quero agradecer pelos ótimos podcasts disponibilizados para nosso deleite nos proporcionando algumas horas de sorriso no aperto do trem da Zona Leste de São Paulo. É nóis. Meu e mail vai sobre o episódio 103. Certa vez, fui convidado por alguns amigos da Facu a ir no Anime Friends. Caralho, a gente foi também, né? E fomos. Fomos a... Há um, muito século atrás. Falar sobre podcast, olha só. Numa palestra. Não sou nenhum grande fã de desenho japonês, porém, aceitei o convite e fui com meus camaradas otakus e minha recente namorada, que hoje é a atual esposa. Ao chegar no evento, me deparei com um tal de iogurte vendido em um saquinho. Pô, oh, porra, cara, é um MUP. Porra, comprei esse, teve um evento japonês aqui, eu comprei Map. Map? Map é bicentenário, essa porra aí, velho. Porém, era vendido muito barato, muito barato, né? Já que é Anime
0: friends. Mas ele não é, mas ele não é iogurte, ele é suquinho de soja. É um soja.
1: suquinho de soja, isso. É, ele era então, vendido é iogurte, é. muito barato e eu comprei. É, gostei em seguida, adquirimos uma quantidade capaz de encher quatro mochilas, olha só. Isso foi o que ia gostar mesmo. E isso era de manhã ainda. Ficamos tomando iogurte de vários sabores Até que chegou uma hora em que ninguém mais aguentava Beber aquela merda que já estava quente E fermentando em nossas mochilas Porém, eu como um bom fudido Não queria é, jogar os pobres Danones fora cada, cada momento ele troca o nome da parada Pois como meu pai me ensinou Se comprou vai ter que comer Ou beber Já dizia já no quadro Bebo porque é líquido se fosse sólido, comer -lo ia. Então mandei mais de uma mochila naquela bosta quente pra dentro e o resultado <risos> foi uma caganeira maldita na volta do trem para a Zona Leste. E morrendo de vergonha, pois havia acabado de começar a namorar, porém ela, é muito guerreira, não ligou para minha calça semi-defecada, Jesus. Que que o amor não faz, né? <risos> e, é, isso daí foi um verdadeiro teste. E continuamos juntos até hoje. Fique com ela, cara. Depois desse dia, só de ver essa iguaria em algum lugar já me dá agonia. Ah, e não consegui enjoar de 3D, pois sou cego de um olho. E que me impossibilita usufruir de dessa maravilhosa tecnologia. Abraço pra vocês e continuem fazendo este trampo foda que vocês fazem, cara. Muito obrigado aí pelo elogio. Cara, se você. É... Cara. Eu... Cara, se você é cego de um olho, tem um sério problema que hoje. Muita sala de cinema é, é 3D, né? E na cara, verdade... eu
0: acho que a pessoa cega de um olho não consegue nem não, experimentar não. VR, hein, cara?
1: Ah, bom, é é possível. O que acontece é que o 3D, se ele usar o 3D usando um olho só, ele assiste 2D de boa, né? É isso que
0: acontece. O próximo e-mail é da Shirley. Olá, coisas. Olá, Shirley. É tudo verdade. Eu uso uma Bic até o fim e tenho outra que já está no fim. Chupa mundo. Ah, é é mentira! É mentira! Já gastou. <risos> é aquela moça que já gastou uma bica inteira, uma borracha inteira, um lápis é. inteiro, é tudo mentira. Ó, eu vou te ensinar qual a proporção para o arroz. Olha que só. o arroz fique soltinho. Caneta, Olha lá, caneta, gente. Caneta, faz deixa eu anotar aqui, caneta. Receitas de Dona Shirley. É. A quantidade que você pôr de arroz, você coloca o dobro de água. Esse é o segredo, mas não conta para ninguém. O meu marido, antes de casar, nunca tinha sequer descascado uma laranja na vida. <risos> E eu ensinei isso a ele, ele conseguiu. Então você também consegue, Oliver. E uma observação. Limão ou pó de café tira cheiro de alho e cebola das mãos. Olha. Ou então, sabonete íntimo. Pense. Deixar a mão cheirosa é moleza.
1: Não, mas peraí, cara. cara. Então, vou, vou,
0: você usar limão ou café,
1: você tira o cheiro de qualquer parada. Depois tu fica fedendo limão, entendeu?
0: Ah, mas tudo bem. Até então não é alho, né? Uhum. Porque eu, eu gostei desse slogan. Tipo, é, sei lá, sabonete íntimos. você é feito pra pepeca? Se tira o cheiro da pepeca, tira o cheiro das mãos. Não me lembro quem me mencionou, mas concordo que o pai do Oliver deveria participar do cast. Nem conheço, já sou fã. Se fosse comentar sobre a minha vida adulta, eu ia me deprimir, então eu preferi não participar disso. Abraços <risos> a todos. <risos> Obrigado, Chile. Valeu.
1: Bruno Garófalo, episódio 104 aqui. Salve, salve, coisas do Grande Coisa Gostaria de fazer uma pequena ressalva Que muitas pessoas desconhecem Ou simplesmente ignoram No vídeo do Exército Ele colocou aqui entre é, Parênteses, enfim, eu não entendi As roupas gays
0: Não entendi o que que seria uhum. É que o cara fala, usar roupa gay, não sei quê. Ah, são as roupas o que Ah, o cara gala. fala,
1: tá São as roupas uh, São, na verdade o... Eu nem sabia que roupa Que o... roupa? Ah roupa de
0: gala é óbvio, tá, tá claro.
1: É uma roupa com mais frescuragem, é isso que ele quis dizer? É, aquela roupa ah.
0: que tem um... é Não é um uniforme, não é um... Uniforme, não Sim, é um uma farda, é um, é um negócio diferente. É tipo um terno militar, entendeu? Entendi.
1: É, eles, na verdade, são o uniforme de gala do, do Sistema Colégio Militar do Brasil, do qual fui aluno durante sete anos. Porém, após conviver tanto tempo perto do exército, tive certeza que não era isso que eu queria. Para conseguir a minha dispensa, falei com o major que me liberou. Mesmo assim, tive que passar por toda a parte vexatória dos exames, inclusive a do saco, que pelo jeito é universal. Porém, tive a sorte de fazer isso
0: em um cubículo. Olha só. Olha lá, algumas pessoas conseguem mesmo. Hein?
1: Consegue. mordomias, regalias na hora de, ser... de prestar o exame do exército. Enfim, meus parabéns pelo podcast, continua sempre fazendo esse excelente trabalho, aquele grande abraço. Outro abraço aí,
0: Bruno Garofalo, ou Garofalo desculpa aí, não sei qual que é a, a sílaba tônica aí. O próximo e-mail é do Thiago Bremer. Olá, coisas, tudo bem? Tudo bom, Thiagão? Como é que tá essa força, cara? A vida adulta é uma bosta mesmo, concordo. Esse <risos> ano eu completei o doito, e a vida adulta me recebeu como uma voadora com os dois pés no peito. Primeira merda foi o exército. Junta de São Paulo pra me alistar. A famosa junta de Santo Amaro Foi lindo Quase fui assaltado todas as vezes que fui lá Consegui escapar de servir a pátria De uma forma inusitada E totalmente não proposital Cheguei duas horas atrasado naquela bosta Ninguém me avisou que tinha que chegar às sete da manhã E formou uma fila de desavisados atrás de mim Na hora de entregar a papelada para esses putos uma senhora muito mais educada me deu um esporro, gente, porque nós chegamos atrasados, e que todo mundo daquela fila é tão incompetente que não prestava nem pra chegar no horário resultado, depois de meia hora de bronca, fomos todos dispensados giramos a bandeira na hora é assim. Aí ainda tive que ir mais três vezes naquela bosta de lugar. Cara, você... O outro pé da voadora... Pai,
1: você não chega na hora no alistamento, quanto mais você uma pra uma guerra, né? Guerra. Uma guerra.
0: <risos> o que chegar fora da hora da guerra também não é ruim. O outro pé da voadora foi o banco. Meu pai fez questão que eu fosse abrir uma porra de uma conta naquela máquina do tempo que suga sua vida. É. 300 papéis pedidos pela gerente pra ela só olhar a porra do meu RG e ficar se perguntando se eu tenho carro e se eu sabia ler. Enfim, Ser adulto é uma bosta, agora estou indo encher a cara sem ser julgado porque foi a única coisa que veio com o ato de se tornar adulto. É verdade, você pode encher o rabo de cachaça é. e ninguém pode falar nada, a não ser seus familiares.
1: O próximo e-mail aqui é do Victor Jandir, também falando do episódio 104, A Maldita Vida Adúltera. Adulto. Isso aí. Saudações, coisas. Meu nome é Vitor, tenho 39 anos, sou metalúrgico e moro em Indaial, Santa Catarina. Em 96, Olha só. é, né, difícil de ouvir, pessoal, fora das profissões corporativas, né? Legal. É... é, é legal. Em 96 me alistei no exército e com certeza não ia passar. Afinal tinha um peso de um mamute, no qual ainda tenho. Não jogava bola. Fiz as provas de conhecimento igual a um demente. Exemplo, respondi que iria ser maquinista de trem num quartel de artilharia e coisas <risos> do tipo. Já estava, nem passei ser um piloto do, como que chama o tanque, Osório? Osório. Osório. Já estava na fila dos, não, dos que não foram considerados material militar. E eu, como filha da puta que sou, fiquei rindo dos que passaram e que estavam fazendo flexão e correndo. Como a vida adulta é uma vadia com senso de humor, passou um oficial e perguntou, ô, gordinho, essa não é a sua fila. Eu contou da segurança responder, fui dispensado. General, ele era tenente. Ele disse, vamos ver. Meu coração disparou. Fiquei mais... E o fato do cara estar no sobrepeso podia ter até ter um infarto no momento, né? Mas enfim, fiquei mais uma hora nessa tensão. Então ele voltou, retirou um rapaz que tinha sido aceito que a propósito começou a chorar porque queria servir E me colocaram no seu lugar Eu estava, eu estava achando tão surreal Que nem conseguia chorar Ele ficou travado, né? Deu um tilt no cara eu, eu <risos> vou... Ele tava no momento de dar um reboot Tava num reset, velho Fiquei lá por quatro anos E não me pergunte como <risos> Caralho, mano Que merda Caralho <risos> <risos>
0: <risos> Puta que pariu, que cara.
1: Que merda, mano. Puta cara. Porra, velho. Nós lamentamos por você. É a propósito sair mais gordo do que entrei. Caralho, mano. Como assim? Virei cozinheiro no exército, que tem o um apelido carinhoso de pé de banha. Adoro o trabalho de todos vocês. Vitor Jardim, Ai, obrigado.
0: Meu caralho, Vitor. Puta que pariu Obrigado velho. por Parabéns, compartilhar futebol. essa
1: história fantástica, né? Parabéns, champs. Parabéns. Nossa senhora, velho. Chorei Tô aqui, quatro mano. anos. O cara tava numa fila de dispensa. O filho da puta do Tenente foi lá, pegou ele e ficou mais quatro anos lá dentro, velho. Que é isso, cara? Quando ele colocou a palavra surreal, eu achei que era tipo, né, um exagero, né? Como que diz? Um... <risos> Enfim, esqueci a terminologia técnica do português. Mas não, velho, quatro anos, você pra que tava ser. né, tava prestes a ser dispensado, cara, foi surreal mesmo. A palavra é. É, foi, foi bem encaixado. Foi bem né? o
0: contrário, <risos> contrário do que você tava querendo. Ai, Jesus, cara. O próximo e-mail é do Nego Café. Vai não sei só. se vocês conhecem, mas vocês frequentam é. o site do Grande Coisa. Ele é um fake. Não sei se é um fake. Mas sempre comenta lá. A gente fina pra caramba. Ele assinou e-mail como Caputino ele... da Silva Pelé. <risos> e ele sempre faz analogias com o café. Salve, salve, coisas e coisas aqui. Que quem fala é o nego café. Dessa vez vocês se superaram, pois esse assunto me rendeu mais de três xícaras de café. Caraca. <risos> Uma retrospectiva de cinco anos e muitas risadas. Quando eu saí da casa, de casa, aluguei um apartamento e não tinha passo para mim e meu ego. Comigo apenas uma mochila com minhas roupas, um cobertor, uma cadeirinha de praia e um tablet. Café da manhã e almoço no trabalho, janta na casa dos amigos. Apenas usava o cobertor como cama e coberta. A coberta era a mochila e as roupas como travesseiro. É, e o tablet o servia de única... tábua
1: de picar comida, tá ligado?
0: O banho era a única coisa normal que ainda dava para fazer lá. Já fazia meses que eu não não sabia mais qual era o gosto da água pura. <risos> Os líquidos que eu consumi era café e energético. Não preciso nem dizer que em oito meses consegui atingir 16 sintomas dos 19 totais para quem abusa do café. Olha só. Mas o café aqui já acabou. Se for possível, eu gostaria de sugerir um assunto para o próximo cast. Abraço a todos. Eu gostei do título que ele escolheu. Deixa eu já terminar com o último e-mail aqui. É do Jefferson Odilon. Uh, <risos> Esse mesmo, Jefferson alguém se
1: você está preparado.
0: Está... Isso tá, isso é, respira fundo. Muito louco esse podcast, hein? Já escuta há um tempão, mas não gosto de mandar e-mail porque eu não sei Sim. o que dizer, mas que se foda. O Grande Coisa é muito bom. <risos> Valeu, Jefferson. Obrigado mesmo. Rápido, direto e que, que ótima mensagem para o final do ano, não é Sim. mesmo? Oliver, hum. Todo grande coisa em seu nome, mesmo com você presente, eu vou ignorar você, vou falar em seu nome, com o neto que está num casamento agora, está viajando. Uhum. Eu não vou te desejar um próspero ano novo, eu vou te desejar só que 2017 seja um pouquinho melhor que essa bosta de 2016 que esse ano foi o ano do cão, com certeza se Nostradamus estivesse vivo ele ia ter um parágrafo específico para 2016 pois é né, se o ano se
1: 2017 for normal vai ser ótimo,
0: já tá bom já tá bom, já. Eu falei, ano que vem eu não vou comemorar nem aniversário, porque eu não quero ter, eu não quero que nada aconteça. Eu quero que absolutamente nada aconteça no ano que vem. Então é isso, senhoras e senhores. Nos vemos no ano que vem. Espero que vocês gostem desse grande coisa. Fiquem com os episódios que nós estamos indicando no nosso feed. Compartilhe o grande coisa, compartilhe os nossos episódios, mostre pros seus amigos, mostre para sua família, faça parte dos nossos grupos, interaja com a gente um beijo e até o ano que vem